0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo Es domingo 13 de enero de 2019 Estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromgel Listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling Acercándonos cada vez más hacia Royal Rumble y demás cosas en este inicio de año que son interesantes para comentar en el mundo del wrestling Estamos como siempre, bueno, no estamos en directo en YouTube, ya les explicaré por qué. Estamos, para que nos escuchen luego, a través de Evox, de iTunes, de YouTube, de Spotify. Y gracias por seguirnos, por supuesto, a través de Arrasdelona.com y Solorrestling.com. Fede, ¿qué tal? Hola,
1: muy buenas. Contento de estar una vez más acá en Arras de Lona. Esta vez, no en directo, como estabas bien comentando, pero... Acomodándonos, ¿no? Todavía este loco enero sigue, <ríe> sobre todo loco para Raz para de Lona, ¿no? Yo creo que eh, como venimos sorteando un montón de obstáculos y, y de, de, bueno, de diferencias de con lo, lo clásico del programa, ¿no? Con eh, nuestras ubicaciones espaciotemporales, sobre todo, <ríe> creo que... Hemos hecho de todo, ¿no? hemos salido de diferentes países, de diferentes ciudades, eh, han pasado un montón de cosas, nuestras vidas están tan agitadas como el mundo del wrestling actual, ¿no? somos un, un espejo de, de lo que es el, el panorama actual, me parece, así que Arroz de Lona no, no se detiene tampoco, y bueno, ¿por qué, por qué estamos así hoy? ¿Cuál es, el, cuál es la situación?
0: A ver, primero recordarles que para cuando estamos en directo estamos 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España. Y cuando estamos en directo pueden llamarnos a través de Skype, busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, dejen un mensaje para entrar aquí a hablar con nosotros. Y para cuando estemos, ¿no? Y en este caso no estamos porque yo estoy ocupado a la hora del directo normal y no quería dejar pasar otra semana porque eh, en diciembre hemos dejado pasar bastante... Por el tema de mi viaje, ¿no? Y demás cosas Así que dije, bueno, va a ser otra semana más, la próxima también Estoy ya viajando de vuelta al Perú y va a ser complicado, así que También el plan para la próxima sería hacer algo como como lo que estamos haciendo hoy Que es grabar primero el directo para comentar los temas de la semana Seguimos diciendo directo porque, porque sí Y luego lo colgamos más o menos a la hora en la que debería O en este caso después, porque no voy a poder pero esa es la idea, para no dejar pasar otra semana sin hablar de, de wrestling aquí en el directo, en el, en el programa que usamos para hablar de noticias y demás. Y para mantenernos al día, porque si no, se nos pasa a 2019, Fede.
1: ¿eh? Sí, sí, es que realmente hay cosas que ameritan, ¿no? Siempre conversado.
0: Como por ejemplo y... el hecho de que yo he estado ahora, hace un par de días, con Alejandro Jiménez en Barcelona.
1: O sea, ahí, exacto, ahí tenemos un gran acontecimiento para el Arroz de Luna
0: Universe, ¿no? Si no lo han visto, vayan a, a mi Twitter, que ahí está la foto, ¿no? Y justo en esa conversación con Alejandro, que estábamos por ahí paseando, por el centro de Barcelona, hablamos también de los planes para el fin de semana de Arroz que va a ser una locura allá con, con Rich, contigo. <risa>
1: sí. sí, 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 ahí no sé qué, qué inventaremos, pero va a ser realmente eh, una locura ese crossover de, de, de Arroz de Luna Universe, ¿no? Con bueno, Alejandro, Rich, eh, voy a estar yo, quién sabe quién más nos encontraremos, ¿no? Porque va a estar ahí todo el, el mundo del wrestling, ¿no? Por esos días. Vamos a ver, yo sobre todo voy a ver, creo que tengo unas 11 entradas sacadas en este momento. Son 4 o 5 días. Eh, probablemente muera. Pero, bueno, genera una buena forma de morir, ¿no? Eh, sí, sí. Es tu ley. <ríe> Mirando. <ríe> Exacto. Eh, y bueno, hablando de eso, eh, en este momento, acá en lo voy, son las 6 menos 10 de la mañana. Eh, prácticamente no dormí. Pero. Así que también, ¿por qué no puedo morir durante este programa? <ríe> tratando de, de hablar, por ejemplo, no sé. Eh, de Ronald Strowman en algún momento y yo de repente deje de hablar y... pero bueno, eh, realmente la, la actualidad de Brasil nos llama y aparte eh, queremos estar, ¿no? es como, eh, hacemos cualquier cosa por esto como decía hoy temprano hemos salido en, en cualquier lado ¿no? en, en cuartos eh, pequeños muertos de calor en, en Italia, en Barcelona a las 5 de la mañana, así que como sea a ras de luna no se detiene.
0: Eso, entonces vayamos a hablar de lo primero que tenemos, como siempre hacemos revisando los shows semanales, tenemos lo que pasó en Raw, <coughs> que lo más importante tal vez, sí, podríamos decirlo así, porque es el combate por el título universal fue el encuentro entre Brock Lesnar y Braun Strowman que no llegó a mucho porque Braun aún no tiene el alta médica, así que era solo para que hagan una promo por ahí y te diré que Braun Strowman se ha puesto muy over, es muy popular, ¿no? Lo han cuidado mucho, pero en este segmento al menos, viendo su promo digo, ah, no me transmite mucho ser un main eventer. El, fue la, también recordando aquella promo con Paul Heyman en que le pone el disfraz de... No, le pone una máscara como de reno, ¿no? Le pone los, los cuernos y le pone la nariz. En este caso con Brock Lesnar también, hablando un poco, no pasa mucho y simplemente estamos en camino al combate que tendrán en Royal Rumble. Esperando que llegue Stroman con el alta médica, espero que, supongo que será así.
1: No leí muchos comentarios al respecto, no escuché muchas opiniones, pero realmente eh, quedé muy frío ¿no? con el segmento. Como decís vos, no sentía Stroman como, como un main event como tal vez en otro momento hubiésemos sentido, y claro, yo creo que es. Algo que hemos hablado, obviamente, en varias ocasiones, esa cuestión de que se le pasó bastante el tiempo de cuando lo sentíamos como esa superestrella, ¿no? Como el tipo que, bueno, podía destronar a, a Lena, ¿no? podía dejarnos un, un momento eh, histórico, ¿no? O algo así, o sea, un tipo que podía ponerse en lo, en lo más alto. Ahora... Eh, no sé, te siento como que pasó ese momento, ¿no? como que no se aprovechó, uh-huh. y, y se siente así, se siente un poco frío, creo, todo, no como forzado, tal vez, no como, bueno, ante la ausencia de Roman, eh, no, es como que una no sensación sé, de que eso, de, de que no fue orgánico, ¿no? Es, es lo que hablamos muchas veces, como eh, hay momentos de, de push, digamos, hay momentos de historia, hay momentos de de esa fuerza, de, de ese empuje que, que son... Está bien, sí, por buque o no Por, bueno, eh, como el luchador Tiene victorias cómo, tiene, eh, cómo avanza Cómo llega la oportunidad Pero también es una cuestión De cuando se siente más natural O, o, o menos Y en este caso es como ¿Por qué está ahí esto <risa> ¿no? Yo lo veo y, y digo, bueno, sí Porque... No, no, ni recuerdo ya, es, ah, bueno ya Lo de Corbin oh. ¿no? Que fue lo último que, que le dio la oportunidad Y esto ¿De qué viene? ¿De Kroh-Juwe? En realidad o sea, entonces, entonces es como que No hay tampoco un trasfondo De que para esta lucha En particular, o sea, para el verdadero Momento de la oportunidad que va a tener Se sienta fuerte se sienta, Ah bueno, estamos mira todo lo que viene haciendo Realmente puede ser el campeón es como, bueno, sí, ahí está Stromer, ¿no? Y viendo esta promo, uno,
0: uno diría, bueno, seguramente no le dieron el título porque, como ves, todavía no está listo, ¿no? Pero hay momentos en los que, a, a, un, a pesar de que no esté listo el luchador, solo por el momentum que trae, ¿no? Por la atención que va atrayendo, puede ser el campeón, puede tener un momento y de, de pronto sale algo genial, ¿no? Hay que pensar nada más en Ryback ¿no? Que claramente no estaba listo cuando retó por primera vez, pero estaba... Con todo este hype Con todo el impulso detrás Y podría haber ganado Y podría haber leído mucho mejor De lo que le fue a fin de cuentas Cuando se le pasó el momento
1: Bueno, claro Ahí hay un Eh, Estoy eh. estoy luchando luchando con el micrófono Como como siempre Eh, El clásico Esa es la rivalidad del año Puede estar en (risa) En Los awards eh, el, el mute y yo eh, un duelo que tiene más más ediciones que que Randy Orton John Cena por ejemplo pero claro ahí ahí vos ponías un, un buen ejemplo ¿no? lo de lo de Ryback que que se intentó ¿no? por lo menos o sea, eh, a ver, genera ruido, genera tensión eh, está en un momento natural porque realmente o sea eh, por más que no nos gustara, por más que, que realmente no estuviese pronto, tenía sentido, o sea, venía con ese empuje que, que, que lo, veías, lo veías venir. O sea, si vos seguías de historia, seguías el progreso del personaje, era lógico en realidad, ¿no? Que, que tuviese una oportunidad, que estuviese ahí metido. Acá yo creo que fue eso, ¿no? Que cuando es el momento que todos decíamos, bueno, estamos, puede ser campeón, ¿no? Realmente.
0: Lo tiene todo y qué
1: momento Uy, que tiene. Eh, que tu me micrófono se...
0: falla o se, se, se siente un ruido, no sé qué pasó. ¿Sí? A sí, ver, sí. Claro. A ver, ahí lo escuchas bien. No. No. Uh, eh, voy a probar con otro entonces, ¿sale? Por las dudas. Dale, dale, a ver, no sé qué pasó. Dame un segundo. Este es el sabotaje en la madrugada en Uruguay. Hola, hola. Hola, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí parece uh. que va bien.
1: Vaya uno a saber qué sucedió. Como te decía al principio, ¿no? Podría morir justo hablando de Bruno Strowman y bueno, <risa> casi, casi sucedió, no fui yo, fue, fueron los auriculares, fue el micrófono, pero eso, es, es un caso que se siente que nos llega con fuerza, ¿no? Estamos en una etapa súper importante del año, ¿no? El... Eh, estamos camino a, a Roger Rumble Que es el camino a WrestleMania ¿no? o sea, Se viene la época más importante del año más fuerte Y tenemos un título universal Que realmente Carece de, de hype ¿no? O sea, no ha tenido Un momento que os diga Bueno, quiero ver este combate eh, Quiero saber qué va a pasar con el título Realmente creo que ¿Qué es eso, ¿no? De, hemos hablado también mil veces de, de Lesnar, su ausencia, bueno, lo que sucedió con Roman Reigns, obviamente. Un momento o sea, bastante complicado para, para el título, para ese campeonato, yo realmente a esta altura lo que, lo que deseo es que, que desaparezca, no básicamente lo mejor que le podría pasar es que explote el campeonato universal <risa> y que venga otra cosa, porque realmente está maldito ya ese título, no es como eh... ¿Vos tienes algún buen recuerdo con el Campeonato Universal, ¿no? Yo siempre pienso eso, ¿no? O sea,
0: algo bueno que nos haya tra- traído como fan sobre todo, ¿no? Eh, Tal vez eh, la rivalidad. Pero fue con. ¿Fue el título universal? ¿Roman Reigns con AJ Styles? Uff
1: es, es una buena pregunta. ¿No? Pero. Eso, eso estuvo bien, es cierto. Pero. Pero bueno, realmente. Eh, estamos en un mal momento y la promo en sí volviendo a hablar de, en, precisamente de lo que fue este lunes no aportó, no aportó mucho, bron no se vio para nada bien me <ríe> da mucha gracia esas, esos, esos duelos esos segmentos en el que el luchador no sale del ring no por esa esa fuerza invisible que generan las cuerdas no que está bien, o sea, como vos bien mencionabas, eh, puede ser por, por el alta médica de Stroman, ¿no? Su lesión, todo, que no pueda tener aún una gran confrontación física. Pero pero bueno, es gracioso, ¿no? Que está ahí todo el segmento y, y se mete con Lennar y lo reta y lo reta. Y cuando Lennar finalmente viene y da vueltas alrededor, lo tiene ahí a unos metros, pero... No va por él tampoco Y se queda como super furioso de que le está Está jugando mentalmente con él Pero tampoco baja a, a hacer nada Y eso no, no han salido demasiado bien las cosas Hay que esperar a ver si este próximo lunes Tienen algún nuevo enfrentamiento Todavía falta Alguna semana más para Roger Rumble
0: Sí uh, He confirmado que no fue por el título universal el, ese, Esa rivalidad De Roman Reigns contra AJ Styles y el único recuerdo positivo que me viene a la mente tal vez es contra Lesnar en Rosalminia, ¿no? Pero después nada más. ¿Qué más tuvimos en Raw? Apareció John Cena con el peinado, ¿no? Y Bueno, primero con, con la gorra, así que no, no era tan problemático, pero luego en el combate sí lo fue. Aparece McIntyre ahí a hacerle frente, tienen un, una promo por ahí. Aparte, el show había empezado con Seth Rollins y Bobby Lashley peleando entre ellos. Así que se meten ellos también, Dean Ambrose. Al final aparece Finn Balor y se arma un 3 contra 3 que ganan los Baby Faces. Y más tarde hay un combate de Ro- C. Rollins contra Dean Ambrose por el título intercontinental. Pero interviene nuevamente Bobby Lashley para hacer que Rollins pierda. Y parece que de ese modo alejan a Rollins del combate con, de la rivalidad con Dean Ambrose, el título universal, para luchar por ahora contra Bobby Lashley.
1: Sí, eh, algo extraño, ¿no? Todo ese, ese comienzo de Raw. Yo realmente eh, tenía dudas de si estaba viendo alguna repetición de alguna otra semana, si estaba realmente... Eh, se si no era un cambio de hora, tal vez, si yo estaba perdido y estaba mirando tarde, imagínate, estaba empezando la cobertura o sea, una hora tarde. Porque tuvo ese comienzo abrupto, ¿no? Con el ese ese roll ahí en backstage que, que lleva hasta el escenario después uh-huh. entre Rollins y, y Lashley, que era como, sí, está bien, sabía que tenía un combate esta semana, pero ¿por qué estalló de esa forma? No me acordaba, o sea, no, no, no le encontraba mucho sentido. Y aparte fue como que terminó eso y después <ríe> empezó el programa así como, bueno, sí, no, no pasó nada. ¿no? O sea, fue como <ríe> súper extraño. Esa transición, me parece, fue quedó muy rara. Pero después el comienzo fue súper fuerte, ¿no? Con ese 3 contra 3, con esos nombres, ¿no? Eh, para empezar realmente el show creo que fue súper importante. Se sintió realmente como un comienzo súper fuerte. Y estoy buscando, por eso tal vez se escuche, estoy dando vuelta, que... Eh, Martín Martín Kessler Me pasó Que Meltzer Estuvo puntuando Esta semana eh, Combates de Raw Y de SmackDown mm. Y Este fue uno De los que Que puntuó Y Ahora estoy buscando Porque Estábamos hablando De Wrestle Kingdom ¿No? Y las puntuaciones Que había dado Meltzer Y Me comenta esto Y realmente Estoy estirando para Mientras lo busco porque acá la 3 contra 3 de Rol le dio 4 estrellas a este combate. O uh. sea, <ríe> se está completamente loco. Porque, a ver, sí, yo te digo, fue un combate que se sintió grande. Pero, no sé, sea, vos lo viste, o sea, 4 estrellas. Es como, para mí, con estrellas es un muy buen combate, ¿no? O sea, es una, una puntuación como. Algo que, que te invita a verlo, que yo, si le pongo tu estrellas es como está en mi lista de los combates que realmente te recomiendo. Y este es un combate que yo no recuerdo ya, o sea, y no es una cuestión solo de mi mala memoria. Creo que es un ¿Sí? combate que, que lo vi el lunes y eh, no recuerdo mucho, eh, no tengo mucho que decir al respecto. Sí, muy sí. raro <ríe> esa, esa puntuación o así sea, Se sintió fuerte por, por los nombres involucrados Etcétera, etcétera Pero Bueno me gustó por ejemplo Esa, esa interacción ahí De Drew McIntyre con, con John Cena ¿no? Porque eh, Sea lo que sea Sea el momento en el que esté Actualmente en la empresa John Cena Hoy en día No deja de ser la figura que es Y así como en Smackdown eh, que nos gustó ver con, verlo con Becky Lynch ¿no? Y se sintió importante para ella Yo creo que es el mismo caso con, con Drew McIntyre ahora ¿no?
0: en, en Raw Sí, exacto Veramos, ve, Veremos cómo le va a Drew McIntyre eh, Ahora de camino a Rosalminia Y en Royal Rumble, que es lo que vaya a hacer um, Y por lo demás, bueno, está lo del Ashley que Con Rollins ahora parece que, como ya se ha dicho Rollins estaría en camino a retar por el título universal En Rosalminia Tendría ahí a Bobby Lashley como aquel eh, luchador que le va a dar el el último impulso, ¿no? La victoria fuerte que va a tener antes de retar por el título, como para llegar con el momentum a Roserminio.
1: Sí, que Lashley por lo general sería un, un buen luchador para eso, un buen retador para eso, pero con el buqueo tan inconsistente que tiene, ¿no? Eh, tampoco es como el gran mérito eh, me acuerdo aquel momento del Roman Reigns Lashley ¿no? Eh, como en un momento si sí se había puesto over con esa victoria contra Roman Reigns y, y como eh, se veía fuerte creo que fue el único momento en el que se veía fuerte para después bueno dejar de verse así y volver a a, a tener esos buqueos extraños, ¿no? Eh, a ser divertido, sí, con todo el tema de Leo Rush, pero sin llegar a verse realmente como una superestrella eh, apta para, para ser campeón, o no sé si apta es la palabra, o sea, es una cuestión de buqueo, ¿no? Es que, se siente, que uno lo vea y diga, este tipo es malo, ¿no? O sea, es una cuestión que uno lo ve y dice, bueno, no importa demasiado. En en el universo De WWE, digamos Esa es como la sensación Que que nos da, que que sentimos Que hemos hablado también muchas veces Como no venden las principales Virtudes obvias que tiene Lashley El físico, y se queda con eso eh, Es muy Es muy 2000 (ríe) Es muy eh, O sea Quedarse solo con, con que sí es muy fuerte, es muy grande cuando también es un tipo que, que tiene ese background de artes marciales, ¿no? Eh, es un tipo que realmente puede destrozar a alguien porque, no solo porque es grande, sino porque sabe hacerlo. ¿sabes? Por eso es super más, mucho más amenazante. Claro, es como es. poner
0: a Brock Lesnar a posar. Exacto. <risas> y que el Paul Heyman te hable de que ah, mira cómo, Mira los músculos que tiene. En lugar de hablarte del background que tiene de, y que te vendan como alguien, que te lo vendan como alguien peligroso como es. Y Lashley podría ser igual, ¿no? Y podría, construido de esa manera, ser un oponente que siempre hemos hablado que sería interesante para Lesnar, ¿no? Por el encuentro de esos estilos, ¿no? Que podría funcionar muy bien, pero nunca se va a hacer porque no no lo han vendido así.
1: Exacto, es como... Bueno, nada más es un tipo grande, ¿no? Pero tipos grandes hay muchos. O sea, ¿por qué no hacer algo diferente con él? Con algo que realmente tiene, ¿no? Yo creo que, que... Eso se veía, por ejemplo, en en Impact, ¿no? Cuando estaba Lashley allí, eh, se sentía como, como esa estrella, ¿no? Como ese tipo que era realmente una amenaza para el roster, un combate contra Lashley era, bueno, eh, un combate interesante, un combate peligroso, digamos, para para su oponente. porque es eso? Porque es un tipo grande y fuerte que sabe hacer daño, ¿no? O sea, eso es lo que... Lo que lo hace diferente se supone Eh, Y en otro momento En otras circunstancias podría ser como ese peldaño Ideal también para Previo a Lesnar Que es como ese ese super dios Ese mega boss De de WWE El el enemigo final eh, Podría ser como Ese escalón anterior Pero no se siente demasiado así Hay que ver cómo construyen ese, ese camino de, de Seth Rollins de cara a esa posible lucha en WrestleMania por el título universal. Pero, bueno, ya te, tuvimos este comienzo ahora con el Roll, con, con Lashley y demás. <coughs> Lo bueno sí se, es que que bueno que se aleje de la rivalidad con Din Ambrose, del título eh, intercontinental que realmente no ha salido bien, ¿no? ahora podemos hablar después de, de ese último, de este último combate pero. O coméntalo de una vez bueno, de una vez. Sí. <ríe> eh, bueno eso, creo que otra vez eh, está esa esa falta de, de, de clic, ¿no? es como ¿qué pasa? ¿no? es que, que nos ha costado explicarlo no es la primera vez que que lo siento, que es, o sea, lo sentimos con, ¿en qué paper review fue que tuvieron En TLC, el TLC fue el el combate uno contra uno, con reglas simples, ¿no? Aquel que que se sintió súper extraño por esa esa cosa de de expectativa realidad, ¿no? De lo que podía haber sido el combate, lo que fue, y acá sí tuvo el elemento de, de, de la agresividad, no tuvo el la estipulación era un eh, oh, se me está haciendo el, el, la estipulación en este momento un Fall Counts Anywhere ¿verdad? sí eh, que no sé si es una estipulación que tiene sus beneficios creo ¿no? el tema de, de la falta de reglas y demás pero tampoco me termina de, de gustar mucho no re, no tengo demasiados recuerdos así positivos con, con los Fall Counts Anywhere no creo que eh, le agrega ese ese elemento extremo que podría agregarlo una lucha extrema y, y ya está. Me gusta mucho lo de los conteos afuera y eso, pero tampoco o sea está bien. Ganó en, en agresividad. Me acuerdo que, que eso es lo que, que hablábamos en ese combate de TLC. ¿no? Como hacía falta que, que salieran con todo, acá eso estuvo bien. O sea, ahí tenemos una mejora ¿no? con respecto a, a ese combate que ya desde el inicio es... Eh, este es más agresivo, ¿no? Más... bueno, como uno espera un enfrentamiento entre dos tipos que tienen todo ese trasfondo, porque ese es el gran tema, ¿no? O sea, hay tanta historia acá, tanto en juego, que no es un combate por el título nada más, o sea. Y realmente ahí cuando fallaron ellos, creo, en, en transmitir eso. Eh... Acá creo que tampoco llegaron del todo No, no es que espere que se maten no, no, no es que estoy esperando más spots Ni nada, o sea, es súper difícil De explicar realmente Es una cuestión de Volvemos a lo que hablamos en TLC de, de lo que transmiten no O sea, también Los luchadores tienen ese grado de, de actores Digamos, no de, de, de performers que, que van a una cuestión De, de transmitir emociones Y demás y acá es lo que siento que, que falló en toda la rivalidad y por eso está bueno que se alejen y que hasta bueno hasta otro momento que tal vez
0: logren hacer ese, ese click que no han logrado hacer tuvimos en Raw también el debut de aquel segmento Moment of Bliss que es eh, segmentos como como hay de Cutting Edge ¿no? como Miss TV en este caso conducido por Alexa Bliss entrevistando a Ronda Rousey, hablando un poco del del título, de ser campeona y todo lo demás, aparece Naya Jax para hacer una gran promo, ¿no? Nótese la ironía, contra Ronda Rousey, hablando de que, que, qué sé yo, qué dijo. Pero lo que dice Ronda, que es lo importante, es que ahora va a presentar a alguien que es alguien a quien respeta mucho, que tiene una gran pasión por el negocio, que además eh, es como... Eh, la heroína no, no reconocida de Raw Y dice que Sasha Banks Y todos se quedan con cara de what the fuck ¿no? Porque Sasha está perdida hace meses Pero sale ahí Sasha Banks Y hacen la promo para tener un combate Naya Jax está por ahí Así que finalmente se decide que haya un Naya Jax contra Sasha Banks Para determinar la retadora Un combate muy aburrido no Que aparte como digo Sasha está perdida hace meses Y lo que hacen es ponerla ahí a vender durante 20 minutos hasta que luego se recupera y encaja el Bank Statement y gana, así que tendremos Ronda Rousey contra Sasha Banks.
1: Fue tan extraño todo,
0: <risa> todo lo que pasó
1: ahí, que realmente. Eh, ¿por bueno, empezamos por, por el principio. Ya la idea del segmento me asustaba un poco, hemos visto los últimos segmentos que, que ha tenido Alexa Bliss y realmente. Eh, no sé, lo que se le pudo haber eh, alabado por su micrófono, por su carisma en algún momento, yo creo que eh, no le están dando material para para que se luzca, ¿no? Yo, eh, fue múltiples veces campeona, creo que obviamente por, por eso, por el carisma, porque no es una gran luchadora, no tiene demasiada eh, presencia, digamos, ¿no? O sea... Eh, físicamente comparado con otras luchadoras ¿no? que ahora estamos en una época diferente tal vez, ¿no? Eh, estamos en esta, esta revolución <ríe> como les gusta decir pero claro, ese era uno de los puntos fuertes y creo que el material que le dan ahora que está con, bueno, con el tema de la lesión ¿no? que no, no puede estar eh, compitiendo eh, me parecía interesante en un principio ¿no? ese rol como eh, que le había dado Baron Corbin que ahora queda como todo colgado como todo ¿no? con esas con este cambio de, de autoridad porque por qué está dando este, este momento ahora no porque tiene un, un talk show no tiene demasiado eh, demasiada explicación por qué no está luchando ¿no? porque en ese momento era bueno Baron Corbin le, le, la deja como tener el poder y por eso ella bueno no no está preocupada por competir y ahora tiene ese segmento y uno se imagina, recuerda los, los segmentos que ha tenido de este estilo y bueno en el pasado, ¿no? o sea <ríe> eh, con Bailey bueno con Bailey y con Sasha ¿no? lo de las preguntas que por favor era muy horrible y acá cuando sale Ronda y empieza a hablar yo realmente o sea yo me perdí lo que estaban hablando o sea no entendía de, qué, de por qué Ronda estaba hablando de otra persona eh, no entendí la pregunta eh, y no no es que no me dormí no no o sea realmente yo estaba sentado solamente mirando eso y me perdí no entend- o sea eh, y, y fui por una cuestión de de interés no de que realmente estoy mirando y, y no me interesa verlo es <risa> como lo, lo, lo miro y y, y no quiero verlo, ¿no? Esa es la, la sensación. Y bueno, Nick ha hablado eh, cuando sale Nadia Jax, ¿no? Ahí, <ríe> ahí es un momento que realmente eh, es, es, es penoso, ¿no? O sea, la, la intervención de Nadia Jax, que, que, que sale con esa, esa especie de hacer graciosa, o sea, hacer como comentarios sarcásticos, pero como buscando una especie de complicidad con el público, o sea, yo realmente estoy pensando, yo vi eso, o sea, fue, fue así, ¿no? O sea, realmente su intervención fue algo así como, ah, eh, eh, ni, ni siquiera me acuerdo, o sea, que, que, quería reírme de esto, pero ni siquiera me acuerdo de lo que dijo, pero eh, era como, le faltaba el, am I right people, <risa> como, y... y, y ¿No? como una especie de, 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 de estilo de stand-up ahí. <risa> Era como, que está hablando esta señora? Eh, muy, muy extraño realmente. Y, y como esa sensación de, de vergüenza ajena de, de, de verle decir, pero esa tipa no se supone que es como amenazante, y, y fuerte, e intimidante, y sale ahí y te hace reír porque <risa> habla de esa forma tan tonta y, y queda en r- en ridículo. Y después nos dan el combate que tampoco ayuda a nada, ¿no? O sea, porque el combate tampoco hace que nadie luzca bien. No es horrible en sí, no, no es un mal combate, no es un combate que, que, que te dé vergüenza verlo. Pero eso, no es un combate que te ayude a tener una retadora, ¿no? No es como hablábamos de Natalia, por ejemplo, no y su, eh, su acceso al combate titular contra Ronda que venían, por ejemplo, de haberse cargado al Royal Squad. Que incluso, habiendo criticado en aquel momento, eh, y habiendo estado muy enojado en aquel momento de que Natalia ganara, ahí diría, bueno, dos hechos consecutivos, no ganó, que fue? Una Battle Royale para, para después tener la oportunidad. No me acuerdo bien. Un Gauntlet cómo fue Match. Que es. Un Gauntlet match. Ah, que tampoco estuvo bueno. Me acuerdo, digamos. Eh, es que hubo tantos Battle Royales... Para tener oportunidades, que ya me, me, me lo confundo. Pero ganó el Gauntlet Match aquel. Pero bueno, tenía ese hecho anterior. Y ya por lo menos tenés dos eh, motivos, ¿no? O sea, ya tenés menazas atrás. Y decís, ah, bueno, sí, ¿qué fue lo último que hizo? Ganó a, a estas luchadoras, ¿no? Que eran tres, etcétera, etcétera. Esta rivalidad que sí, era horrible. Pero tuvo sentido. Por lo menos fue una rivalidad de transición, un, una retadora de transición. Estuvo bien. Sasha está perdida hace meses, ¿no? Está con esta cosa de, de Bailey, campeonato de pareja, que. Bueno, vimos lo que fue el anuncio. No con. con. Eh, Santa Vince, ¿no? Con. Sí, sí. Papa Vince Noel. <ríe> Eh, lo horrible que fue, ¿no? Lo... Y, y cómo aparte vienen eh, jugando con esa idea hace tanto tiempo, ¿no? Como todo lo que han hecho con Sasha Banks y Bailey, que es como es... tenerlo tan a fuego lento, tan a fuego lento que se pasa hasta el final, ¿no? O sea, ya deja de ser interesante, ya deja de ser algo caliente. Y realmente es, es el, el aura que trae para mí con ella hoy en día, ¿no? Es esa cosa de... Ay, si sí, esto se
0: llama, es que, ¿qué estaba? Se es como. Es, es ese tedio, no? Y ahora. Y, y no usan el combate para hacerla lucir bien, como para que llegue como retadora interesante a Ronda Rousey ¿no? Que ya tienen una semana todavía, tienen, tienen dos programas de rol todavía para hacerlo. Claro. Pero sacándola de la nada de estar perdida, su primera impresión, si se quiere, ¿no? Venciendo a Nia Jax podría haber sido mucho mejor. Sí, sí, aparte,
1: teniendo en cuenta eso, que todavía faltan un par de semanas, eh, tal vez justamente aprovecharlo, ¿no? De que, bueno, Ronda Rousey está hablando de gente, sí, y que no sea tan obvio, capaz, ¿no? Que la menciona ella, oh, mira qué interesante, Ronda Rousey mencionó o sea, a Sasha Banks y a, et, et, no sé, a Ember Moon, por decirte algo. ¿No? Que podría ser, porque en un buen momento... ¿no? con alguna victoria con algún momento de, de lucirse y demás y bueno, y ahí después eh, no sé, al buscaré alguna cosa y sí gana un combate que le haga ver bien que se vea, ah mira o sea, Sasha Banks es buena uno recuerda que tiene buenos combates no y ahí tenés como decíamos en el caso de Natalia por lo menos otro hecho que te vincule que, que digas, ah bueno, si sí, hay una construcción acá no es no que se sienta tan eh, De la nada como fue este caso
0: Bien, lo último para comentar del Raw brevemente Fue The Revival volviendo a perder Pero con el pie de, de uno en la cuerda Porque cubren a Dawson, recuerdo Y tiene el pie en la cuerda Así que no, no se supone que debería haber perdido Pero bueno, está la historia ahí todavía De que The Revival siguen perdiendo de manera rara Así que siguen siendo retadores Es lo positivo, ¿no? Que siguen ahí por el título y ya veremos qué pasa si se enfrentan seguramente otra vez contra Chad Gable y Bobby Root en Royal Rumble. Sí, eh,
1: Qué extraño. ¿no? <risa> El buquero de Revival es súper raro, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que. Eh, es muy. Eh, de. bueno, de faces a vez, ¿no? O sea. Todo la, el tema de la justicia, de cómo vienen ya con. con el. Eh, con. Ah, lo de Lucha House Party, ya, Estaba tratando de acordarme cómo se llamaba ese equipo. <risa> eh, ¿no? con, con todo eso de que tenían la lucha 3 contra 2, 3 contra 1, de por qué tenían que luchar ante otras reglas que no eran las, las comunes. Eh, ahora tiene estas, estas derrotas Que son injustas también Que, que ah, el árbitro no ve eh, Justo X cosa Pero tampoco es que se lo hagan adredes Se supone, ¿no? Porque tampoco es que son hills Los otros que le hacen cosas malas eh, Entonces Es muy extraño Y aparte yo creo que eh, No sé si termina de funcionar si la gente termina de entender la historia, ese es el problema, ¿no? Y entender los personajes. Yo creo que en el caso de personajes como The Revival, ¿no? con, con todo el mal uso que han hecho de ellos, con todo eh, lo poco que los han dejado estar en televisión y demás lo poco que han demostrado, si uno como fan realmente va a empatizar, va a sentirse atraído por la historia, por ellos como personajes, cuando... Eh, no no se entiende demasiado la historia la verdad, las historias tienen que ser simples en el sentido de no simples de, de alineales no de, de que no tengan vueltas ni, ni que sean no sé eh, tontas sino que bueno este es el bueno es el malo eh, tengo que estar de este lado o de este otro acá ellos tienen como una actitud por lo general que uno diría bueno son hills no eh, no me tienen que gustar, y no tendría que apoyarlos, pero tienen razón, ¿no? Y. puede ser un recurso interesante, siempre, eso también es algo que, que me gusta pensar, el tema de la moral más gris, ¿no? de esos personajes que. bueno sí no son del todo héroes, pero que tienen la cosa buena en el fondo, y que uno pudo estar a su lado, pero no creo que sea tan complicado, ¿entendés? <risa> es como que me gusta sobreanalizarlo y pensar que, bueno, mira es una especie de antihéroes, tal vez, no eventualmente logren como eso. De, bueno, sí, son, son tipos desagradables, pero tienen razón y tienen una buena causa. Yo creo que más que eso es como un desorden. ¿entendés? Entonces no termino de confiar en el buqueo, porque me encantaría pensar en eso, ¿no? me encantaría pensar en, en esa moralidad Ambigua, ¿no? Eh, una cosa súper moderna, ¿no? Tipo, eh, sí, no es tanto el face contra el Hill, sino que está esa cosa eh, más eh, mezclada. Está bien, tenés que moverte de un lado o del otro. Eh, los tipos sí son Hills, pero tienen razón. Yo creo que acá, más que nada, es un desorden. O sea, es un. No saben qué diablos hacer. Eh, no saben cómo presentarlo, no saben cómo explotarlo y están con esto y lo han estirado y sigue y vaya uno a saber eh, por dónde va vale la idea eh, los libros realmente de parejas de rojo no han sido muy bien tratados no no han tenido campeones interesantes ni actualmente ni... o sea no es que sean malos campeones eh, los eh, uf. Boy Rudy, <ríe> y Charli-. yo acordaba no quiénes eran los campeones, eh, y esa, imagínate el nivel, como, ah, AOP, y después pensé, bueno, sí, la rivalidad, AOPP y todo eso, eh, nada ayuda, no es como todo muy muy extraño, hay que ver, hay que esperar tal vez, eh, me termine arrepintiendo y diciendo que bueno, sí, que es una gran historia súper innovadora y moderna, y... Y todavía no lo estamos apreciando
0: Pasemos a SmackDown Tuvimos también la elección de la retadora al título femenino Que en este caso es Becky Lynch Venciendo a Charlotte y Carmela En el combate de ese triple threat que se armó la semana pasada Así que ya está confirmado que sería Asuka contra Becky Lynch en Royal Rumble Un combate muy interesante Interesante también por ver cómo se manejará el tema de Becky Lynch Luego de ese combate Que me imagino que no ganará Y a ver qué pasa con ella, si aparece en Royal Rumble, si puede incluso ganarlo o no. Y cómo llegaría a ese planeado, según se sabe, Ronda Rousey, Charlotte y Becky en Rosalminia. Eh, Realmente, todo
1: lo que tiene que ver con Becky Lynch se ha convertido en algo, eh, en lo principal, ¿no? El hype que genera... y, y sobre todo creo que, ¿sabes cuál es lo, lo más interesante del de, de personaje, del estatus que tiene, de la, de la posición, es eh, ese grado de incertidumbre, ¿no? De, de cómo va a llegar. O sea, creo que todos estamos de acuerdo en que si las cosas siguen como están hoy en día, que eso es eh, lo Sabemos que el Westing es muy volátil, ¿no? Que... Hoy un día estás arriba, otro día eh, se pierde la oportunidad, se enfría el personaje. Eh, bueno, no sé, mil causas por las que el momentum puede desaparecer. Pero hoy en día que Becky debería tener un combate importante en WrestleMania eh, Con Ronda Rousey, con Charlotte, como fuese, con las dos. Eh, no. Creo que, uff, el está completamente...
0: Madrugando, además.
1: (ríe) Metido.
0: Eh,
1: Pero... Bueno, obviamente me me distrae. Pero que Lynch tiene que que tener un, un combate importante en WrestleMania y que no estamos todos de acuerdo. Y el tema es cómo va a llegar. Y ahí me encanta que tenga esa incertidumbre que no sepamos eh, si va a ganar a Royal Rumble, si va a ir con el título, porque todavía está Asuka metida en el medio. Eh, y creo que eso lo hace algo aún más atractivo ¿no? de seguir su camino. Que eh, queramos ver eh, semana a semana, pay-per-view y pay-per-view. Eh, ¿Qué más va a ganar? ¿Va a tener la oportunidad que merece? Eh, ¿Le van a hacer trampa? No sé, hay como muchas posibilidades y es una de esas cosas que, que te emociona ¿no? que yo creo que realmente debe ser no solo de la división de mujeres de W de las cosas más importantes que han pasado eh que más ganas tener de seguir el producto ¿no? o sea lo, los segmentos de Becky eh, sus combates Facebook, son esas cosas que termina el domingo y estás pensando bueno quiero ver el programa semanal para ver qué sucede eh, así que eso, tengo tengo hype y aparte el combate, Becky Lynch Asuka puede ser un, un muy buen combate eh, así que por ahora siguen siendo de, de las cosas más, más grandes de, de WWE que, que más atrae la atención y esperemos que, que siga con ese rumbo no que, que solo sea crecimiento de cara a WrestleMania que es el evento más grande del año
0: Tuvimos también a Daniel Bryan, el campeón, haciendo una promo contra el consumismo ahí, en, como detrás del escenario, hablando por donde está la gente, en los stands para vender camisetas, ¿no? Y agarró los guantes, yo me acordé de ti, Fede, agarró los guantes de ahí Styles y dice, la gente que compra esto, ah", y digo, bueno, Fede compró, recuerdo, y ni siquiera vive AJ Styles, ¿no? Pero Y ahí está Daniel Bryan todavía hablando, baja por como si fuera de Shields, ¿no? Baja entre la gente, se mete al ring. Aparece Arthur, tienen un combate, eh, Daniel Bryan gana obviamente, y luego lo ataca AJ Styles para continuar un poco la historia. Y eso fue lo que hubo esta semana al menos, de la historia que ya sabemos, sí. el nuevo Daniel Bryan contra el verdadero AJ Styles. Sí, sí, una gran promo de,
1: de Daniel Bryan, está, como venimos diciendo, semana a semana en un gran momento, ¿no? Con este este personaje que... Que se siente real, que se siente eh, creíble, con sentido, con una evolución eh, lógica, con un camino eh, que uno ve y y entiende. Eh, Creo que fue una buena semana. Eh, Ya cuando la lucha está pactada, a veces es difícil, ¿no? Como eh, cuando faltan muchas semanas, se, se siente como. Eh, que se estira en la cuestión porque ya, bueno sabes que el combate va a pasar eh, más en un caso como este que ya viene con, con la anterioridad, la, la rivalidad pero esta semana supieron llevarlo bien me parece ¿no? con, con la promo, el combate con Art truth eh, el ataque posterior eh, también Daniel Bryan creo que es uno de los eh, destacados no solo de SmackDown sino de WWE en general con este personaje y, y también de las cosas que te atrae para ver el show así que también espero que, que siga así y también es otro al igual o sea, me parece que SmackDown tiene mucho de eso no que, que es un gran mérito que tiene ese componente también de qué va a pasar de cada versión meña con él, ¿no? eh, con el título, eh, cómo, cómo va a llegar, contra quién, hay hay como muchas opciones interesantes, así que eh, también es otra de las cosas que, que llama la atención y que uno espera estar viendo de, 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 tanto en los pay-per-view como en los shows de semana a semana SmackDown. Ver el el camino que va a seguir el el verdadero Daniel Bryan
0: El verdadero ahí, Styles Es el nuevo Daniel Bryan, no te confundas, por favor
1: Ah, qué qué horrible (risa) (risa) Aparte lo lo dije con énfasis, ¿no? Sí, sí, con con toda la seguridad del
0: mundo
1: (risa) No es mi culpa que le pongan tantos nombres a las cosas y, Y uno se confunda
0: Tuvimos un combate que fue Samoa Joe y Andrade Cien Almas contra Rey Misterio y Mustafa Ali, que mencionó principalmente por el spot famoso que es Rey Misterio haciéndole un Canadian Destroyer a Andrade, que es genial, pero me pregunto con el pile Driver prohibido si seguirá habiendo movimientos así, ¿no? pero bueno, no es la primera vez que le pasa a Andrade, solo que en este caso fue más notorio por ser Rey Misterio, cuando hace algunos meses fue con Sin Cara, ¿no? Y en un SmackDown, que, un combate que no llamó para nada la atención.
1: Eh, sí, 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 fue... No me acordaba, estaba pensando en lo de... Eh, intentando recordar ese ese de Sin Cara, pero no, <ríe> no lo recuerdo. Eh, fue yo que no, no vi el programa... Eh, en su momento, no no, no viví el martes, eh, ya había visto el, el canal de Destroyer, ¿no? Porque ya fue una de las cosas que, que llamó la atención y... y bueno, fue un, bueno, un gran movimiento, pero es como extraño, uno lo ve y no pasan grandes cosas en realidad, esa es la cuestión, ¿no? O sea, no es un momento, no es un quiebre de
0: combate, no... No sé, es como algo que pasa tal vez. Claro, y, y lo repiten en cámara lenta, los comentaristas se emocionan, dicen, ¿qué es esto? Por Dios, habló ha matado, ¿no? Y creo que un minuto después, o incluso antes, Andrade está parado y para cubrir la Ali <risas> ¿no? Con su finisher. Claro,
1: exacto. Eh, es algo que se critica, no sé, en las Indies, por ejemplo, ¿no? Como es un movimiento que, que usan muchos luchadores, pienso, no sé, en Penta, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, bueno, movimiento tan llamativo, tan brutal, debería ser un finisher, debería ser un o por lo menos un signature move, no previo a, al final, algo así. Y, y no, <risa> no pasa. Y bueno, acá la más gente se siente peor porque yo creo que es más aún más grande el, esa, esa diferencia ¿no? esa de que, como no estás acostumbrado a verlo, lo ves y dices, bueno. Y ahora, pero no, ahora no pasa nada. Eh, sigue el combate. Así que... Es, y es interesante pensar por qué... ¿Por qué eres no, ¿Por qué Andrade es el que... O sea, confían en que él lo recibe bien. Confían justo en los luchadores que se le aplican. Será cuestión, ¿no? De que... Eh, no, no sé, no sé por qué será que, que sea así. Pero bueno, es un movimiento es agradable de ver siempre cuando es bien ejecutado. Eh, pero eso, ojalá fuese vendido de otra forma, ¿no? O sea, significara algo en los combates.
0: Y lo último, solo para mencionarlo: que de bar vencieron a los usos, porque Mandy Rose apareció ahí con su toalla y a, a distraer a, a Jimmy, ¿no? Y, y pasan cosas y, y poco más. Y luego le pegan a Omi en Backstage, ella y Sonia Deville Así que ahí está la historia, Fede Sí, es una gran historia
1: eh, Sirve para sacar a, a los usos de Bueno, de, de la escena titular de parejas, ¿no? Porque ahora eh, Yo también yo sé que miro el show y dudo, ¿no? De lo estoy viendo Lo próximo va a ser
0: ¿De eh, Bar contra Shane y de Miss? Sí, porque hablaron en backstage y de, algún, de alguna manera salió eso, ¿no? Sí, de Roger Rammel vamos, porque Shane me imagino tiene poder en backstage, así que lo hace, pero ese es el plan. Es un poco extraño, eh,
1: pero como decíamos la otra vez, creo que eh, Miss y Shane pueden ser súper divertidos y... Y confío o en sea, que sea entretenido, por lo menos, ¿no? Está bien, no todos los combates van a ser grandes combates, no todo puede ser emocionante. También con que haya entretenimiento y pasen cosas, yo estoy conforme. Así que tengo ganas de ver cómo sigue, sí, creo que aparte esta semana pueden darnos algún segmento eh, que ayude a, al hype, ¿no? Con, con Miss, con... Bueno, con, con la presencia de Shane también, ahora con el combate confirmado. Eh, sobre todo, creo que lo interesante es el tema de, de la química, ¿no? Que pueden tener ellos como pareja, cómo pueden funcionar. Creo que eso va a dar varios, varios momentos divertidos y esperemos que así
0: sea. Tenemos para lo poco que comentamos aquí de 205 Live. Hay una noticia al menos relevante para Royal Rumble, que es el combate por el título Cruiserweight, que será Body Murphy defendiendo en una Fatal Four way contra Kalisto, Akira Tosawa y Hideo Itami.
1: Sí, eso que, que hablamos también bastante en ¿no? el tema de los retadores. En eh, 205 Live, como no terminan de, de cuadrar o como habiendo tanto talento no... No había gente que se sintiera importante. Bueno, creo que acá... Eh, se ha celebrado Un combate que... Bueno, que, que llame la atención. ¿no? Que uno diga, bueno... Estos tipos... Tal vez no tengan una tremenda construcción. Realmente ahí es cuando... Al no ver 205 Live... Semanalmente no sé cómo vienen. Pero en cuanto a nombres, por lo menos... Son... Eh, grandes nombres Y creo que es un Va a ser un reto interesante ¿no? Para Buddy Murphy como campeón Enfrentarse a A esos
0: luchadores Creo que va a ser un, un buen momento sí a ver cuánto tiempo les dan Y en qué momento de la cartelera Están puestos Ahora, antes de entrar a hablar de NXT De lo que hubo esta semana no Algunos, Algunas notas, algunas cosas te digo cuál es la cartelera de NXT UK TakeOver en Blackpool, que ya se realizó el día de ayer, pero que yo no he visto, me imagino que tú tampoco. ¿Sabes algún resultado? Eh, no, bueno, <risas> la okay. verdad que... Te digo, te digo la cartelera, de porque yo tampoco no sé nada, así que voy diciendo esto. A ver, primero un combate sin descalificación. No, 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 me estoy saltando. Primero, Travis Banks contra Jordan Devlin. Luego sí combate sin en descalificación entre Eddie Dennis y Dave Mastiff. Luego en la final por el título de parejas Trent Seven y Tyler Bate contra James Drake y Zap Gibson. Luego título femenino Rhea Ripley defiende ante Tony Storm y por el título del Reino Unido Pete Dunn contra Joy Coffee.
1: Bueno. <risas> Qué poco interesante que se ve todo realmente, o sea, eh, eso explica un poco por qué no lo vimos en vivo, ¿no? Eh, bueno, eso que no sabía bien cuándo era ni nada, porque...
0: No, yo también eh, ayer me sorprendí que ya ah ya
1: es y eh, este Takeover. <risa> claro, me pasó, me pasó eso. Eh, pero no hay grandes combates, yo creo que eh, si pienso por ejemplo en el título... Del Reino Unido, ¿no? El de Pit Dunn. Eh... Ay, me, me estaba confundiendo, el nombre. Joe Coffey. Sí. Eh... Yo realmente no miro este UK, ¿no? Pero... No me, no me llama para nada la atención. No sé cómo lo han construido tampoco, pero... Eh, teniendo en cuenta... Otros luchadores, el talento que hay, es como... Bueno, no sé si... Eh, para este takeover era como una una opción llamativa de verdad ¿no? Eh, creo que eh, eso me, me falta ver la construcción pero no me llama la atención en cuanto al nombre y pensaba en el takeover en general este y realmente quiero verlo pero para para poder comentar después con eh, con criterio, digamos,
0: ¿no? Bueno, por lo menos con... habiendo visto el show. Sí, yo lo que quiero pero... es que la gente nos diga si vale la pena verlo, porque sí. como ya les comentaba a ustedes eh, a la gente de Arras de Lona acá, decía, le preguntaba, ¿no? Si alguien va a ver en Steve Takeover, si lo tiene pensado, en Steve UK Takeover. Y me dice, no, no, na- nadie sale ahí como para decir, sí, yo-, yo tengo pensado verlo. Yo digo, la única razón por la que lo vería sería para comentarlo en el podcast, ¿no? Y de pronto jalar a alguien más para que lo comente conmigo. Y claro. si vale la pena verlo, ya me dirá la gente, porque es, por el momento todavía no tengo claro si verlo o no.
1: No, es que realmente, eh, salvo que, que pase algo, es una sorpresa, no hay combates que, que digan, bueno, quiero verlos, sí, son llamativos, eh, tal vez por, por no haberlos visto, ¿no? por ser cruces inéditos, o por lo menos... Eh, no, en WWE pero como en general la sensación es de pereza, creo digo, no es como eh, hay tantas cosas para ver y uno piensa, Ay, a ver esto, es como esa es la, la sensación con, con este show y con la marca en general de este de UK
0: en el NXT regular de esta semana tuvimos algunos combates interesantes como por ejemplo Adam Cole venciendo a Easy Tree y Bianca Belair venciendo a Nikki Cross. En el caso de Bianca Belair para ser retadora al título, ya es retadora al título de Shayna Baszler, pero para llegar con impulso vence a Nikki Cross en un buen combate. Y luego lo de Adam Cole para seguir fortaleciendo la idea de Undisputed Era y lo que pasa con Easy Tree, aparte que Easy Tree ya se va a Raw o SmackDown. Y finalmente salieron ahí War Raiders a atacarlos, así que se construye también esa rivalidad de cara a TakeOver por el título de parejas. Y en cuanto a esos dos combates, creo que estuvo, estuvieron bastante bien para lo que tenían que ofrecer. Oh, ahora ahí...
1: ¿lo escuchás? Sí, sí. Ahí, ahí veo que está funcionando. Eh, sí, un NST interesante, las cosas avanzan, la acción está bien. Eh, tenemos ese momento extraño, ¿no? De, de estos luchadores, como por ejemplo... Bueno... y si subí anunciado ya para... Para otro principal, entonces todavía verlo en... En NST es como un poco extraño... Pero... Eh, yo creo que sigue siendo un, un show destacado, que tiene cosas para, para llamar la atención... Y que bueno, tiene un takeover próximo que sí... Eh, uno está a la espera, ¿no? Y, y ahí las comparaciones son horribles, pero... Eh, ¿Qué diferencia, no? Entre NXT, Estados Unidos, y el Bueno, el, el, el básico, y el UK, ¿no? Como esa sensación... Y eso eh, también es un término que yo uso bastante, pero porque se, usa mucho, se aplica mucho en WWE, cuando las cosas son reales, auténticas, naturales, ¿no? Una evolución... Eh, con sentido, digamos, por lo menos una evolución que uno puede eh, revisar y, y, y entender y, y ver, ¿no? Va viéndose atrás y, bueno, ¿por qué estamos acá? Bueno, por esto, por esto. Y como UK es como algo súper eh, un producto lavado, ¿no? Eh, que... Como, no sé, como creado eh, es como... Comparar algo artesanal con algo hecho en serie, ¿no? Una producción así industrial, ¿no? Yo creo que NXT tuvo como... Eh, eh, todo un proceso de para llegar a donde llegó y y bueno, la marca UK se siente como forzada, ¿no? Como Aparte con todo ese movimiento de la expansión también de fondo que hace que, se, que sea menos menos amigable, tal vez menos eh, atractivo por, porque bueno uno no le gusta mucho tal vez esa esa forma de la empresa que tiene de manejarse pero, pero bueno volviendo a NXT normal eh, también buenos segmentos, buenos combates eh, sigue siendo un un show interesante que Las semanas previas a un takeover, te dan ganas de verlo. Las semanas posteriores te dan ganas de seguirlo viendo para ver qué va a pasar. Así que, bueno, de cara también a a lo que va a ser un takeover, lo que va a ser después de la temporada de de WrestleMania, existen un momento interesante, me parece, también. Con los cambios que se avecinan, con todo. Así que habrá que seguir
0: mirando los miércoles a ver qué sucede. Sí, sí, tenemos a Johnny Gargano retando a Ricochet también, que me imagino se armará para TakeOver. Y hablando de cambios, llegaron Fabian Eichner y Marcel Bartel como equipo, que según nos contaron ahí son equipo en NXT UK, pero debutando acá en NXT como equipo lo hicieron bastante bien y lucen interesantes, así que habrá que ver cómo funcionan en la división de parejas. También hay un segmento extraño que me imagino que no lo has visto porque no te lo noté, y no sé si habrás visto todo NXT, pero sale... Eh, los Street Profits, ¿no? Haciendo una promo ahí con eh, eh, afuera de, del Performance Center Hablando de que sí, 2019 va a ser nuestro año Y buscan, van habiendo, van intentando abrir puertas Pero las puertas están cerradas Y dicen, no, no, vamos a encontrar puertas cerradas en 2019 Y van buscando una que esté abierta Luego se van por ahí, ¿no? Hay una improvisación de, de rap de, de de Montes Ford no es, es muy extraño, se van corriendo Luego el camarógrafo tiene que seguirlos Es extraño, pero es divertido Así que ya veremos qué pasa también Con ellos y en general la división de parejas de NXT. Ahora, sí, Fede, ¿No vas a comentar algo de de eso o pasamos a lo siguiente?
1: Sí, sí, estaba estaba luchando otra vez con el micrófono. Eh, No, ese ese segmento no no lo vi, porque bueno, como decías, no, no estaba anotado, así que ahora quiero ver como como sí tendré que, que verlo porque bueno eh, explicado es una cosa pero quiero quiero verlo NXT siempre tiene eh, segmentos también interesantes creo que esas eh, lo que decimos siempre no como no solo lo que pasa en el ring es interesante no solo esas entrevistas creo que siempre tiene buenas construcciones así que también otra cosa para para destacar de NXT eso quería quería comentar nada más
0: Tenemos nueva información acerca de All Elite Wrestling. Se ha dicho que el próximo gran evento, Double or Nothing, será el 25 de mayo. Ya habrá más detalles por venir, seguramente. Tenemos el anuncio de que Chris Jericho y Pac estarán en el roster del show. Todavía no hay anuncios de algún programa televisivo, algún canal, algún otro detalle sobre el funcionamiento de la empresa. Pero hay rumores de que ya estarían cerca a a conseguir algún tipo de de contrato, algún tipo de acuerdo televisivo. Aparentemente no sería un programa en vivo, sino grabado, que a mí me parece mejor, como hemos visto varios ejemplos en la historia del wrestling. Y también que no sería en horario estelar, pero bueno, ya se verá si esto llega a a cerrarse algún acuerdo específico y qué tan lejos estará la primera producción del show. Y lo otro que es interesante, Fede, acerca de todo esto, es que se sabe algún detalle sobre el contrato que WWE le habría ofrecido a los John Box y que ellos se negaron a aceptar, que era un contrato realmente el, en el que te da la impresión de que saben el valor que tienen los John Box como equipo, ¿no? como, como presencia en el mundo del wrestling. Les ofrecieron, según se dice, básicamente que ellos pudieran firmar y que luego, si no estaban contentos con su trato, en los próximos seis meses podían decidir irse sin ningún problema. Lo otro es que querían hacer que Bindi Elite sea un programa para la network. Me imagino con cambios, no con cosas, pero qué sé yo. Cómo habría sido ese producto, ya sabemos cómo es W cuando adapta cosas que vienen de otro lado. Luego también era un, una cantidad de dinero bastante respetable ¿no? al nivel de luchadores importantes de WWE según se dice y con bastante libertad en general para, o sea, dice que habían cedido en varias cosas que no, es normalmente que no es algo que sea normal en contratos de WWE así que se ve como de verdad querían tenerlos, al parecer también ahora tienen la facilidad del dinero porque con todos los contratos que tienen, con lo bien que les ha ido en el último año, pues pueden ofrecer cosas así pero los Young finalmente no, firm- no firmaron con ellos, fueron con su proyecto de All Elite Wrestling. Y veremos cómo sigue esto.
1: Bien, a mí me, bueno, me alegra que no hayan firmado, ¿no? Porque no. cómo no me hubiese gustado verlos ahora en WWE. Creo que eh, tienen cosas, obviamente, más interesantes que hacer por fuera, ¿no? Acá tenemos ahora toda esta creación de All Elite Wrestling, todo lo que significa, lo que, lo que puede llegar a a generar en el, en el ambiente de wrestling, ¿no? Eh, así que verlos en, en WWE, no sé, no me llamaba mucho pero es eh, realmente interesante de ver la importancia que le estaban dando, ¿no? O sea, ese interés como decías vos, que realmente había por parte de la empresa para ofrecerles tanta cosa y y como ellos no aceptaron, ¿no? En pos de, de ese sueño, digamos, o, o de ese proyecto, de esa idea, eh, o sea, creo que es eh, súper fuerte, ¿no? Lo, el momento, ¿no? Eh, realmente, ¿cuántos, ¿cuántas ofertas así hará? No creo que demasiadas, o sea, son súper puntuales.
0: Sí, Debe y también ser, me pregunto ¿sí? si esta oferta vino antes o después de a enterarse de un poco los planes que habría con Old elite. Tal vez sería también parte de este esfuerzo por firmarlos el t- querer frenar esa nueva empresa. Eh, bueno,
1: sí, también, ¿no? Es, esa cosa muy,
0: <ríe> muy <ríe> de WWE
1: de evitar la, la competencia, ¿no? Sabemos que el tema de, de Elite y y su, su proyecto como de empresa eh, estaba ya hace tiempo, si bien fue es reciente la confirmación y bueno, eso fue la de las fechas y demás eh, tiene ya está, el, el ruido está hace tiempo y claro, es lógico que quieran bien como hace la WV eh, tenerlos cerca, ¿no? no teniendo no, los bueno afuera vaya uno a saber haciendo qué cosa, ¿no? O sea, ahora con esta guerra de contratos, ¿no? Con este que, que pueden buquear eh, gente importante. Bueno, tenemos el caso de Jake, el caso de pack eh, Bueno, es, es realmente todo lo que tiene que ver con Delete hoy en día, eh, ya sea con los luchadores con este contrato, con la empresa en sí, eh es, es el es más grande del rest, ¿no? es, es, el, es el tema del momento y, y nos encanta comentarlo, ¿no? Yo creo que, eh, semana a semana surgen cosas, ahora tenemos también bueno, vos mencionabas lo de la televisión, eh, sí yo también creo que eh, programas grabados puede ser la mejor opción eh, un formato tal vez similar al de, a veces, de a, a Impact al ¿no? de Amigos Fono eh, con... Estaba mira, mira, eh... pensando lo, lo del horario no ¿En de... eh... ¿Qué, qué momento de la semana podría estar ese programa? no eh... Porque tenemos una grilla Semana a semana de lucha no Con eh, los lunes de Raw Los martes de SmackDown Los miércoles de NXT y 205 Live Los jueves de Impact eh... Bueno, en este año se supone que es el cambio de SmackDown que pasa los viernes, si no me equivoco. Eh, ¿En qué momento? También está lo del horario, que no va a ser el horario principal. Eh, es interesante, es lo que te digo, cada punto que va pasando al respecto a cada noticia que tenemos da para debatir, da para pensar eh, qué día le funcionaría realmente estar compitiendo día con algún show de... De, de WWE buscar un día que, que no que no sea show que sea, eh, o sea el, el, eh, como Impact no que, que tuvo su momento de guerra le, le repasamos hasta acordás <ríe> aquel gran programa que fue un lunes oh. <ríe> para bueno pasar ahora a, a, a los jueves eh, los jueves ¿no? ¿Cómo que, creo que estoy está, hablando?
0: Imagínate que cuatro el viernes. Sí.
1: Le dije como cuatro veces
0: y ahora me di cuenta. No, creo que, no que, que estaba en los jueves y más bien ahora pasa lo... No, no sé cómo es. Sinceramente yo tampoco sé.
1: ¡Qué desastre! O sea, realmente, tipo, ahora que le dije como por quinta vez, dije capaz que le estoy agarrando y no es así. Y, y bueno, ya nos dirán cuando <risa> escuchen el programa eh, porque tampoco me voy a fijar. Así que... Eso, ¿no? Eh, para cerrar la intervención de All de, de Elite eh, sigue siendo el, el tema interesante, el tema candente y seguimos atentos. Estuvo la, la conferencia, esa, no sé cómo llamarla lo que hicieron, no lo vi dio mucho que hablar también parece que fue <ríe> muy horrible eh, pero tuvo estos grandes anuncios por lo menos y eso es lo importante
0: Ahora Fede, para cerrar que ya es temprano todavía y el programa no ha durado tanto como siempre, pero hay responsabilidades que atender. ¿Qué te parece la idea, que por ahora es un rumor nada más, de Lars Sullivan contra John Cena en Rosalminia?
1: Horrible, <risa> pienso eso. Aparte de ahí, me, me sale a pensar eh, que le voy a estar viendo ¿no? O sea, que si todo sale bien. Eh, con el viaje, con las entradas, etcétera, etcétera, <risa> voy a estar ahí. y digo, ¿Por qué? ¿Por qué este combate? No? O sea, eh, me imagino para ello tendrá que haber un push importante a, a Lars Sullivan, porque como decía hoy temprano, eh, John Cena sigue siendo John Cena, ¿no? A pesar de, de su, sus presencias esporádicas. Es, ella representa o sea, realmente toda una era, ¿no? Es un tipo, es un estandarte, un baluarte de la empresa. Y... ese Es Sullivan, ¿no? Me, pare, me suena súper apresurado, cuando todavía no, no está en el rostro principal, no sabemos a qué marca va a estar, pero... Pero aparte creo que le, le quita la oportunidad, por ejemplo... No sé, hoy hablábamos de Luis McIntyre. Si McIntyre no va a estar por ningún título, por ejemplo, vs. ¿no? Un combate contra John Cena podría ser un buen punto de quiebre para, para darle no Ot- otra victoria, otro momento grande del que él pueda, no sé, van a gloriarse después, no jactarse. Como lo hace con Kurt Angle, ¿no? Por ejemplo. Con esa derrota, ¿no? Con la humillación... Eh, con haber usado su su movimiento eh, me gustaría ver a otro luchador en ese puesto no al Lars Sullivan pero bueno son, son rumores, veamos cómo cómo evoluciona todo y, y sobre todo me, me causa curiosidad ver qué van a hacer con el personaje de, de Sullivan, a qué marca va a ir cómo sería esa esa rivalidad, no me convence pero bueno, estamos hablando realmente de eso de eso de, de rumor, estamos hablando muy en el aire. Sí, sí. Eh, falta falta eso, falta ver a qué marca va a ir, cómo, cómo lo van lo buquearían, ¿no? Pero a priori no es un combate que me interese ver y creo que hay opciones que podrían serle más útil al a roster
0: actual. Sí. Si lo llegan a hacer, te dirá claramente el, lo. Lo mucho que tienen pensado hacer con Lars Sullivan, al menos empezando ya Y no sé, habrá que ver, yo tampoco creo que funcione todavía Pero habrá que ver, todavía queda un largo camino hacia Rosalminia Estamos a dos semanas de Royal Rumble, así que veremos qué deciden hacer Incluso para ese show, que todavía no está todo dicho Y bueno, espera que pongo la música aquí, que se me va va olvidando ahí está, entonces nos despedimos por ahora en este directo extraño, que no ha sido en directo, y la próxima semana posiblemente tengamos otro así grabado antes por temas de disponibilidad de tiempo como decimos, pero ya volveremos pronto a estar como se supone que debemos estar, y bueno Fede estaremos atentos como siempre a lo que pase en WWE, en el mundo del wrestling, de cara a Royal Rumble, WrestleMania y todo lo que vaya a venir después
1: Sí, exactamente seguimos con estas semanas Locas de, de enero, pero lo importante es que, bueno, después, cuando empiece el camino hacia lo más importante del año, ahí vamos a estar encaminados. Eh, wow, qué, qué redundante fue. Qué grande. Ahí, vamos a estar, no, quise decir, vamos a estar eh, acomodados de oh. vuelta en eh, esos, en nuestros respectivos lugares, con, con todos nuestros tiempos normales. Eh. Para poder realmente estar rumbo a Arras de Corazón, que es lo importante. Es
0: lo Encaminados que... a Arras de Corazón, diría yo. ¿Sí? gracias.
1: Después de eso, no, no hay forma ¿no? De, de, de salvarme, de zafarme, de tener un cierre digno.
0: Con eso, por ahora, los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.